0: עינת שנפנהיים ואייל כועז, נא לגשת לשער שלוש. הטיסה יוצאת בעוד חמש דקות. עוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי ברוכים השבים לעוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי. היי, אייל. שלום, עינת שלי. איזה יום חגיגי. מתרגש. ממש מתרגש. הגענו לפרק 30. 30
1: פרקים. מי היה מאמין? <BIAN> <tiran>
0: זה מלא. מי היה מאמין שיהיה לנו על מה לקשקש 30 פרקים? ועוד ידנו נטויה. לא,
1: לא סותמות.
0: וכמו במסורת, כל עשרה פרקים.
1: אתם שואלים, ואנחנו עונים.
0: עונים. ואיך
1: אנחנו עונים. אז אני ישר אעבור לשאלה הראשונה.
0: רגע, לפני שאתה עובר, אני רק רוצה להגיד, קודם כל, תודה רבה לכל מי ששאל שאלות, גם בקבוצה בפייסבוק, וגם הצפתם אותנו בשאלות בפרטי. כמובן שאין לנו זמן לענות על כל השאלות, חלק מהשאלות אנחנו... ענינו בפרטי גם, ושלחנו לכם תשובות, ואני מקווה שהתשובות מספקות, ומי שמרגיש שהתשובות לא היו מספקות, אז אפשר לכתוב לנו שוב. צפנו ככה וניסינו לראות מכנה משותף בין הרבה שאלות, אז אנחנו מקווים שנצליח ככה לרכז ולתת בראש.
1: ומה שלא נספיק הפעם, נענה בפעם הבאה, בפרק 40.
0: בדיוק, יאללה שו"ת אייל.
1: אז תומר שואל אותנו ככה, שניכם נשואים לבני זוג מקומיים, איך המטבח שלכם נראה?
0: אה, זו שאלה. אה, זו שאלה. אצלנו בכלל זה ערבוב, אני לא יודעת איך זה אצלכם, אבל גם אצלכם זה ערבוב.
1: אצלנו זה ערבוב, אבל אני חושב שמעצם העובדה שאני הגעתי לגרמניה, והיו המון דברים שהיו לי מאוד חסרים, אז בישלנו כל הזמן אוכל ישראלי. זאת אומרת, היום בבוקר חשבתי על השאלה של תומר וצחקתי, כי רובן הכין לנו שקשוקה. הכין שקשוקה וסלט, ולא אני ביקשתי ממנו את שקשוקה. זה משהו שהוא הכין מעצמו, כי התחשק לו, והוא עושה את השקשוק אצלנו בבית.
0: מה שיפה אצלכם זה ששניכם מבשלים. נכון. אצלנו, רק אני מבשלת. יש אחד שנהנה, ויש אחד...
1: שמבשל. אחת שהטלטלים שלה מריחים אחרי משמן שבישול. מכינה ישראלית, מכינה גם אוכל גרמני.
0: אצלנו יש הכל מעורבב, הכל מהכל. מאחר והארנות צמחוני, אז... החיים אחרים אצלנו בבית, ארנו מאוד אוהב אוכל ישראלי, גם ילדים אוהבים אוכל ישראלי. נגיד אנחנו לא אכלים חריף, חוץ מארנו שאוכל חריף יותר מחריף של תימנים. הוא יכול להתחרות עם ההורים שלי והוא ינצח. בואי נדבר את זה, עינת. איזה, איזה תימנייה איזה תימניה לא אוכלת חריף? אתה רואה? כל דבר שאני אבשל, הוא מיד יוציא את הטבסקו או את החריף ומיד יכניס לתוך האוכל, כי האוכל שלי לא חריף, והוא חייב להכניס חריף, אבל אני חושבת שאני מבשלת הכל, אני מבשלת... האוכל שלך לא חריף, אבל הוא
1: טעים. תני לי רגע להרים לך. הוא לא חריף, אבל הוא
0: טעים. איזה אוכל טעים את עושה. אוכל אש? רגע, אם את שורקת... בדיוק, אבל לא, אנחנו, הכל, יש הכל מהכל, רק אין אוכל גרמני, אני חושבת, אצלנו במטבח, שזה קטע. אז בואי נדבר על זה רגע. אני אסביר את הבעיה. רובן, לפעמים יש לו הבלחות,
1: כאילו בתכלס בדרך כלל הוא מבשל אמא שאני אוהב, אבל יש לו פתאום הבלחות שהוא רוצה לבשל מתכונים גרמניים, או דברים שאימא שלו הכינה וזה. מה, כרוב חם? לא כרוב חם, אבל רולדות של בשר, וכל מה הוא עשה לי? מיונז, 100% שומן? חזה עוף בשמנת, וזה. זה עוף בשמנת הטעים, זה לא גרמני. זה גרמני כי זה כבד, הכל... כבד, אני לא יכול, אני לא אוהב את זה, זה לא טעים לי. הוא מבשל מעולה, רובי, אבל אוכל גרמני זה לא בשבילי.
0: אני, אין לנו אוכל גרמני במטבח. מזלי שעצם העובדה שארנון צמחוני זה פתר לנו הרבה בעיות, אז יש הרבה סלט, הרבה ירקות, הוא גם נורא אוהב סלטים בישראל, הוא עף על האוכל הישראלי ועל האוכל במסעדות. ככה זה בערך נראה אצלנו בבית.
1: כן, והמטבח, המטבח שלנו יפה.
0: גם שלנו, אם במקרה תומר התכוון לייצור.
1: אז יאללה, עינתי, תציגי לנו את השאלה הבאה.
0: אלינה שואלת, איזו עבודת הכנה מומלץ לעשות לפני המעבר פיזית ונפשית? אני יכולה לענות לאלינה, פיזית, אין לי שמץ שם מושג. אבל נפשית אולי להקשיב לכל השירות שלושים פרקים של הפודקאסט ולשאר הפרקים שיגיעו. נכון, ואני יכול להגיד לאלינה, שלדעתי
1: אין דרך להכין את עצמך למעבר. זאת אומרת, יש ללמוד לא. שפה ו- וכל מיני דברים שהם בסיסיים, אבל בתכלס, זאת כזאת חוויה שאי אפשר להסביר, שאני לא חושב שאתה יכול להגיד ואתה יכול לספר, וכמה שתנסה להכין את עצמך, עד שלא תעמוד שם ותראה מה זה ואיך זה מרגיש, לא תדע. אז אני אומר...
0: היא חוויה אינדיבידואלית, אני חושבת שיש דברים שכן אתה יכול להכין את עצמך. לא מעניין אותי כרגע הדברים הטכניים, כן, זה דברים שאפשר למצוא באונליין, אבל מבחינת דברים נפשיים, כן להכין ולדבר, ואם יש בני זוג בתמונה, אז כן לעשות איזושהי רמת ציפיות, ו... כן לברר אחד עם השני, איך כל אחד רואה את זה, ואיך כל אחד מדמיין את מה שהולך להיות, וכן לדבר על איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני, ולתמוך אחד בשני, וכן לדבר על זה שזה מאוד חשוב להישאר פתוחים בתוך הזוגיות, וכן לשתף את הדברים שכואב לנו, ו... ויהיה קשה, ויהיו אתגרים, ויהיו אבנים בדרך שצריך להזיז. אני חושבת שזה מאוד חשוב לשמור על ראש פתוח, ולבוא באמת עם ידיים פרוסות ופתוחות. ולקבל את התרבות החדשה, וללמוד דברים חדשים, ולהתנסות, ו... וגם את הרע
1: לקבל בחיבוק.
0: בדיוק, בדיוק. וללמוד מכל ניסיון שיש. ווואלה, וגם אם זה לא מצליח, תמיד אתם תחזרו עם בעלי ניסיון חזרה לארץ. זאת אומרת, רווח, יש בכל מקרה בדבר הזה, אם החלטתם לעזוב את ישראל ולעבור לגור במדינה אחרת. כי מכל דבר לומדים, מכל דבר אנחנו מרוויחים, ומכל דבר... זה נוסף לנו להתפתחות ולצמיחה שלנו.
1: נכון, יפה אמרת. להדלקת המשואה. לא, די. אני מזמין. זה היום, למה זה עבר עכשיו לא מזמן, היה את נגמר את יום את העצמאות. מה משלי? פעם באה אני כותב מייל למירי רגב, שתכניס אותך גם. שתי פערים טלטה לייך את הטקס.
0: לגמרי, אני לא מבינה למה היא לא התקשרה אליי. גם אני לא מבין. אז יאללה עינתי,
1: תציגי, אני נותן לך את הכבוד להציג גם את השאלה הבאה.
0: השאלה הבאה היא נשארת אנונימית. אני מעצב גרפי, עצמאי, לכן בארץ חשוב לי מאוד לשמור על קשרים חברתיים בקליקה של המעצבים, כדי להמשיך לקבל הצעות לפרויקטים מעניינים שתמיד מעבירים בין מעצבים חברים. אבל אני חושש שאם המעבר לאט לאט ישכחו אותי בארץ והקשרים שלי לא יביאו מספיק עבודה. חווית מחשבות אומות
1: לגמרי. היא לגמרי. עכשיו, קודם כל, לפני שאני עונה על השאלה, אני רוצה להגיד שזה שאמרת שזה אנונימי, mm-hmm. כבר מדקדק לי. למה? לא יודע, יש משהו באנונימיות שקצת כזה עושה את זה מסתורי בשבילי. אני
0: חושבת שהשאלה היא כל כך <laughs> <טבעית>, טבעית וכל כך נכונה, ומעלה חששות ש... כל כך עולים לכל כך הרבה אנשים, וזה לא רק ברמת העבודה, אלא זה רמת, גם ברמה של הקשרים חברתיים ומשפחה, והרי לשמור על הקשרים כשאתה נמצא במדינה אחרת, זה מאוד מאוד קשה על אחת כמה וכמה ממקום של עבודה. לי
1: היה מאוד חשוב הקשר עם ישראל, כל הנושא של העבודה, ואני לא משנה באיזו חברה עבדתי, תמיד חיפשתי את החיבור לארץ, חיבשתי איך אני יכול להתחבר, ליצור פרויקטים, ליצור קשרים, לבנות את עצמי במקביל גם בארץ, ואם אתה עובד בחו"ל, אתה תמיד את הזיקה הזאת לישראל ואת הקשר הזה לישראל. אצלי זה היה פורמטים ישראלים שניסיתי להביא לגרמניה. זה היה כשעבדתי באנדמול, אז הייתי בקשר עם אנדמול ישראל, עשיתי איתם חילופים, באתי לראות איך הם עושים את האח הגדול בארץ. זאת אומרת, כל הזמן לראות... איפה אתה יכול למצוא את החיבורים האלה ואת ההשקה הזאת בגרמניה לישראל, או המדינה שאתה נמצא בה, לישראל, וככה גם תשמור על הקשרים, וגם תרחיב אולי אפילו את מעגל הלקוחות והקשרים שלך.
0: אני חושבת שמעצם העובדה שהוא מעצב, או היא מעצבת גרפים, שזו עבודה שהיא בינלאומית, כן? היא לא מגבילה בלקוחות דווקא בישראל. אני חושבת שדווקא במקום הזה, מעבר למדינה אחרת יכול לפתוח ערוצים חדשים, לקוחות חדשים. נכון, יש חשש שישכחו אותי בישראל, ונכון, צריך לעבוד בשביל זה, ולעבוד ולשמור על קשרים במדינה אחרת זו עבודה סיזיפית והיא עבודה קשה, ואני יכולה להגיד את זה גם מהניסיון שלי, שאני, הקליניקה שלי היא בזום, ואני עובדת עם ישראלים בכל העולם. זה קשה. אני אומנם לא מטרגטת על מדינה אחת, אבל אני עובדת על כמה מדינות. ונכון, זה להיות הרבה באונליין, וזה הרבה להעלות פוסטים, וזה כל הזמן יישאר בתודעה של אנשים. משמעת עצמית. משמעת עצמית, וסבלנות, ולא תמיד זה עובד, ויש תקופות של עליות וירידות, ולא תמיד זה פשוט. והנה, אני נגיד נמצאת עכשיו בתקופה של ירידה, ואני פחות נמצאת בפייסבוק, ופחות משקיעה בקהילה שאני הקמתי, כי אני עמוסה, אני עמוסה וזה גם בסדר, אבל... אני חושבת שצריך וחשוב להבין שיש הרבה דרכים להביא לעצמנו לקוחות, ואנחנו צריכים לשמור על יצירתיות וקריאטיביות ולפתוח את הראש. ונכון, זה אומר שאנחנו צריכים רגע לזוז מהמקום הנוח הזה ומהמקום המוכר, ויש בזה חששות ויש בזה פחדים טבעיים, וזה בסדר גמור. ויחד עם זאת, קורים דברים טובים, דלת אחת נסגרת, דלת שנייה נפתחת. ותיתנו לפחד להיות שם, זה פחד שהוא טבעי, והוא פחד בריא, והוא יכול להזיז אותנו למקומות אחרים
1: ומגניבים. אם מעיזים, מגלים מקומות נפלאים. בדיוק. ובנימה אופטימית זאת, אני אעבור לשאלה הבאה, שהיא גם אנונימי, אני כבר עשרה חודשים ברילוקיישן, ומתה מפחד לנהוג ברכב, זה אנונימי. בארץ נהגתי לכל מקום בלי בעיה, זה משהו שהוא מוכר לכם? איך מתמודדים עם זה, או שפשוט משהו לא בסדר? אני חושב שהשאלה הזאת היא שאלה שמצחיק כששואלים אותי ואותך אותה, כי אני, אני יש לי ממש בעיה לנהוג. אני פחדן, לא היה לנו אוטו המון זמן, גם בארץ אני לא אוהב לנהוג. ואני יכול להגיד שבימים הראשונים בגרמניה שנהגתי באוטו, זה היה פחד אלוהים. אני לגמרי מבין את הפחד שלך, זה... חוקים אחרים לפרקים, מהירות אחרת. בגרמניה יש אזורים שאין מהם הגבלת מהירות, ואני נוסע, במאה העשרים אני נוסע על שמונים, אז שאין הגבלת מהירות, בעייתי. יש תרבות נהיגה אחרת, וזה מאוד 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 מפחיד. ואני, עד היום אני לפעמים מזיע קלות כשאני עולה על ההגה.
0: אני קודם כל רוצה להגיד לאנונימית שלנו שהכל בסדר אצלה. הכל בסדר, הכל נורמלי, הכל טבעי, אין ספק שאנחנו עוברים למדינה אחרת, יש פחדים ויש לפעמים גם מתפתחות חרדות, ורוב האנשים באוכלוסייה, יש להם פחדים וחרדות, וזה נורמלי. נכון, אנשים לא מדברים על זה וחבל, אבל זה משהו שהוא קורה להרבה אנשים. וחרדת נהיגה היא אחת הנפוצות במעבר למדינה אחרת וחרדת נהיגה היא מתחלקת לשלושה דברים יש חרדת נהיגה שלא נוהגים בכלל יש את אלה שלא עולים על כבישים ראשיים ויש את אלה שמפחדים לנהוג בלילה וזה בסדר גמור עד מתי זה בסדר גמור? זה בסדר גמור כל עוד זה לא משתלט לי על החיים ואני מרגישה שאני עדיין מתפקדת ואני עדיין יכולה לעשות כל מה שאני רוצה וזה לא כזה מפריע לי. מתי חרדות בעצם הופכות להיות בעייתיות כשאנחנו מרגישים שאנחנו מתחילים להימנע מלעשות דברים ואנחנו מתחילים לפתח איזה שהן התנהגויות בטוחות כביכול לא להרגיש את הפחד אבל אנחנו מונעים מעצמנו כל מיני דברים. אחד הדברים, החרדות הנפוצות גם ב... מעבר למדינה אחרת, זה חרדה חברתית. היא לא רק לבני נוער, היא גם אצל מבוגרים חרדה חברתית. וזה משהו שעלול להביא לתוכו גם דיכאון קל עד בינוני, וזה משהו שצריך לשים לב אליו, כי לפעמים בדיכאון לא תמיד החרדה היא גלויה, לפעמים החרדה היא סמויה. אני יכולה להגיד שמניסיון אני פוגשת מטופלים אצלי שרווקים ורווקות דווקא, במיוחד אחרי הקורונה, שעברו בקורונה וסבלו את הסגרים, אז יש פחד לצאת לדייטים, שגם זה יושב על חרדה חברתית, פחד להכיר אנשים חברים, או זוגות שעברו במהלך הסגרים וחוו את הסגרים שנתיים ראשונות ל-relocation, ויצאו החוצה מהסגרים, ויש את החרדה החברתית שהיא מתבטאה בלהגיע לאירועים. <אז> יש uh, uh, קוצר נשימה, הזעות, דופק, uh, זה מתבטא בהמון uh, ביטויים uh, פיזיים, או נשים שאומרות שהן מפחדות ללכת לאירועים חברתיים, שחס וחלילה לא ישאלו אותן מה הן עושות בגלל שהן נמצאות בבית והן לא עובדות, אז יש את הבושה. Uh, כל הדברים האלה הם טבעיים והם קורים, רק צריך לשים לב, אם זה הופך להיות משהו שמשתלט לי על החיים, אז כן שווה לפנות לאנשי מקצוע. אני מאוד ממליצה, אפשר גם לפנות אליי, בשמחה, הדלת שלי פתוחה, אפשר לכתוב לי, אבל לא להזניח את זה, אלא כן יש איך לפתור את הדברים האלה. אבל חוץ מזה...
1: הכל טוב איתך. אני חושב אבל שעם נהיגה יש לזה קצת בעיה, כי לפעמים זה כן מגביל אותך. זאת אומרת, אני יכול להגיד שלפעמים אני לא, אני מפחד מאוד לנהוג, ואני מפחד לעלות על ההגה. נכון,
0: אבל כשאתה מוצא פתרונות, ואתה מבין שאתה יכול לנסוע בתחבורה ציבורית, או... או למצוא חברות שנוהגות כמוך. בדיוק. או רכבת הקלה, ואתה מבין שאתה מוצא פתרונות ואתה מסתדר, אוקיי? וזה לא מגביל אותך בחיי היומיום, זה בסדר גמור. לי יש נגיד פחד אה, גבהים, אבל הפחד גבהים האלה, הפחד גבהים לא, לא משתק אותי ביומיום, אוקיי? אני לא פוגשת בו ביומיום, הוא לא מפריע לי, הוא לא גורם לי להימנע מלעשות דברים. אה,
1: רגע, מה מזה? אנחנו לא נוסעים לעלות על אייפל
0: ביחד? לא. מתי הוא יפריע לי? כשאני צריך ללכת נגיד לרעיון עבודה בקומה העשירית ואין מעלית, ואני צריך לעלות ברגל, אוקיי? איך אבל גם הפחד נהיגה שלך הוא לא מגביל אותך. לא. אם אני חייב, אני נוסע, מה לעשות? בדיוק. אם יש איזושהי הימנעות ואנחנו מתחילים להרגיש שזה משתלט על החיים, אז זה מתחיל להיות בעייתי.
1: בנימה אופטימית זו, הייתי אומר, בואי נעבור לשאלה הבאה.
0: יאללה, דווקא השאלה הבאה היא מורכבת ממלא שאלות. אז יאללה, תני לי, תני לי, תני לי, תני לי. מירי שואלת. מירי. מירי מ- מ- הפגיזה, האמת. האם שקלתם מעבר למדינה אחרת? אם כן, לאן? יואו, אני יכולה להגיד... אני, אני שקלתי, אני גם יכול. את ראשונה. טוב, אני יכולה להגיד שבשנים האחרונות אני ממש מיציתי את קלן, האמת מיציתי את גרמניה. ומיציתי את הקור ואת האפרוריות, ואני בשנים האחרונות ממש ישבתי על ארנו, בוא לברצלונה. אני מאוד אוהבת את ברצלונה, ברצלונה עושה לי את זה, יש שם ב- גם ב- ים. ב- גם ים, גם שמש, גם מזג אוויר לא אירופאי טיפוסי של קור, כי לא ממש קר בברצלונה. אוכל, אה, מדיטראן, הכל נראה לי נורא קוסם, אני גם מכירה מלא אנשים שגרים בברצלונה ואוהבים. ואז הוא אמר לי, איך הוא אמר לי, תקשיבי, אין בעיה, תעברי לברצלונה ותבואי כל סוף שבוע הביתה. <laughs> ותבואי כל סוף שבוע הביתה, זה מה שאמר לי.
1: תבואי <laughs> לבקר אותי ואת הילדים.
0: כן, ואז שאלתי את הילדים, אתם רוצים לעבור לברצלונה? אז ליאמא אמר לי, נראה לי הרעיון של פאפי רעיון טוב. אם את רוצה, תעברי. ורומי אמרה, את יודעת מה, אימא? אני עוברת יחד איתך לברצלונה.
1: אין כמו רומי. אה,
0: ברצלונה בחלום. ואנחנו עדיין פה ב... כן, כנראה גם ל-20 השנים הבאות.
1: אני, האמת, הגעתי לגרמניה אחרי הצבא, פה הכרתי את רומי, ובגלל זה נשארתי. אבל היה לי תמיד חלום לגור בארצות הברית, שעדיין לא ביקרתי בארצות הברית, אגב. זה היה כאילו הביג דרים. אבל ברגע שהתחילו כל העניינים עם גרמניה, החלום שלי לגור במדינה אחרת זה יהיה לגור בישראל. זה מצחיק שכאילו המדינה שממנה באתי... הפכה להיות תשוקת ליבי. החלום שלך זה לגור בישראל? כן, תראה, אני מחובר למשפחה, אני מחובר לכל החברים שלי. פה בניתי לי גם חיים. אז כרגע, אם אני מסתכל על כל החיים שלי קדימה, אני יכול להגיד, אני אחיה כל חיי או בישראל או בכל, כי המקומות שהם הבית שלי, ומספיק לי שתי מדינות. אני לחשוב שאני עכשיו צריך לעשות מקום בלב שלי לעוד מדינה. אני לא יודע איך, כאילו, שפה, תרבות, אני לא חושב שאני אוכל לעמוד בזה עוד פעם.
0: וואי, אני נמצאת כל כך במקום אחר. אני נורא אוהבת את ישראל, כמובן, ישראל היא אהובתי. בא לי אבל להישאר באווירה האירופאית. בא לי אבל שיהיה לי את הים שנורא חסר לי, ואת החום שנורא חסר לי, ואת השמש.
1: אבל את לא תתגעגעי לכן? יכול להיות
0: שאני אתגעגע לכן, אבל יש לי תחושה שאני, בגלל שיש לי את התלישות, כביכול, המשפחתית, שהיא כאילו מישראל, ובגלל שבעצם הבית שלי זה איפה שארנו, רומי וליאם יהיו, אז אני יכולה להעביר את הדבר הזה לאן שאני רוצה. זאת אומרת, הבית שלי הוא לא קירות, הוא לא מדינה. אני לא מרגישה בחוויה שלי שמה שמשאיר אותי, בית זה יהיה המדינה או הקירות. מבין מה אני אומרת? גם אם אני אעבור לספרד לברצלונה, אני לא יודעת. אם יהיה לי ש... החיבור והזיקה שלי זה תמיד ישראל.
1: זה ממש יפה מה שאת אומרת כרגע, כי פתאום זה עושה לי כזה אה, פלינג, כי אני רואה איך אני ואת, אני חושב שגם כשאנחנו מדברים על הנושאים האלה בפודקאסט, זה גם בא לידי ביטוי, והייתה לנו לא מזמן תגובה, של, אה, תגובה בפייסבוק, שלא היה שלא הבין למה אנחנו נשארים פה, ו... והיה כזה איזשהו פינג פונג. אני חושב שאני, בתור בן אדם, נחרו בנו המשפחה שלי והבית שלי, וכמובן שאיפה שאני לא איתו, אבל באיזשהו מקום לקחתי עליי גם את גרמניה, בתור מדינה, מהרצון שלי להשתלב. ואת, כמו שאת אומרת, הבית שלך, השורשים שלך זה המשפחה, ושם הטלת אותם, זאת אומרת
0: אותם במאה אחוז. כי אתה רואה את עצמך גרמני וישראלי, אני רואה את עצמי ישראלית. המשפחה שלי זה ה... המצומצם, ספציפית אנשים, וכל השאר, זה לא משנה לאן אני אלך בעולם. נכון. זאת אומרת, אני יכולה להיות, אה, איך קוראים לזה? נוודית. אה, לא, לא נוודית, אה, אזרחית, אה. אה. זה...
1: אזרחית העולם. זהו. לא
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הזה הוא, הוא החיים שלי, הוא השורשים שלי, הוא, הוא הנפש שלי, הוא הבפנים. אתה מבין כאילו למה אני מתכוונת? זה לא החומרי, זה לא האדמה שאני דורכת עליה. זה לא הקירות. אבל תגיד, את
1: מפחדת נגיד שיום אחד יבוא, את תרצי לעבור לגור בארץ, או תרצי לעבור ברגע שהילדים יהיו יותר גדולים, והם יגידו, אנחנו נשארים בכלא? אז את תמיד תישארי בכאל?
0: אנחנו בשיחות האלה, אני והרנוב, ומזלי שיש לי בן זוג שמכור לישראל, ומכור לתל אביב, באמת, זה לא כזה ברור מאליו, האהבה שלו לתל אביב. וגם הוא החלום שלו, כשנצא לפנסיה, זה לעשות חצי זמן בתל אביב, חצי זמן בגרמניה. אז אני לא יודעת איך זה יעבוד, אבל אנחנו כן מדברים על הדבר הזה, זה קיים, יש דיבור על זה, יש חלום. שנינו מאוד מאוד רוצים להיות קרובים לים, אין לי שמץ של מושג עוד איפה הילדים יהיו ואיך זה ישפיע עלינו בעתיד, אבל לפחות הרצון הזה של להיות בתזוזה או להגיד, אוקיי, נהיה חודש פה, חודש פה, כשאנחנו נהיה בפנסיה אנחנו נהיה חופשים לעשות מה שאנחנו רוצים, כן? אבל זה קיים, אנחנו מדברים על זה, אז אני חושבת שזה נותן איזושהי תחושת רגיעה כזאת אה, ב... במחשבות ולנפש.
1: תראי אותי, רק אני בטטת קרוסה, מגיע למדינה, מתיישב ולא זז. פעם אחת זזתי, הספיק לי. לא מזיז את הגבינה יותר.
0: לא כל אחד יכול, זה כמו שארנולו לא יכול. ארנולו לא בן אדם שיעשה רילוקיישן. כשאני רציתי לעבור לברלין, כשהוא עבד בברלין אז, שלוש פעמים בשבוע, היה שם שלושה ימים והיה חוזר לקלן, אני רציתי לעבור לברלין, כי מה זה משנה איפה יהיה מרכז חיינו? הוא לא היה מסוגל, הוא לא את עצמו מהמדינה, זה לא מתאים לכל בן אדם. נכון. זה לא לכל אחד. ככה אנחנו לפחות משלימים אחד את השני, אבל את ברצלונה כנראה אני אצטרך לראות רק בחופשות. ועל הים ועל השמש אני אמשיך... לחלום. לחלום. תראי מה זה.
1: מירי שואלת, כי אחת היא שאלה הרי כמה שאלות, מה עשיתם כדי לשמור על העברית? ואחרי שברחה לך המילה, אזרחית העולם הגדול, אני אשאל אותך, עינת, מה עשית כדי לשמור על העברית? כנראה שהיא קצת בורחת לפעמים.
0: קודם כל, העברית בורחת, אני גם מזהה את זה בשגיאות כתיב שאני עושה לפעמים בעברית, ואני באמת יושבת עם עצמי וחושבת, רגע, זה בח' או בכ', זה בט' <אז> או בת', או... הרבה פעמים זה קורה לי. אבל אנחנו שומרים את העברית בבית. אני חושבת, מעצם העובדה, נורא נורא חשוב שהילדים שלי ידברו עברית, ועשינו הפרדה מאוד ברורה. אני מדברת בעברית, ארנו מדבר בגרמנית, ככה הילדים גדלו. לרומי זה היה מאוד ברור, כי היא הייתה הראשונה, אז מבחינתה ההבחנה הזאת הייתה מאוד מאוד ברורה. כמובן, ילד שני זה אחרת. גם ליה מתחיל לדבר בשלב יותר מאוחר עברית, כי הוא הבין, אה, אמא יכולה לדבר גם גרמנית וגם עברית, אבל הם שניהם. דוברים עברית, הם שניהם קוראים עברית, זה משהו שאני מאוד התעקשתי עליו, ונכון, זה לא עבודה קלה, ולכן אני נעזרתי בשביל עצמי, והכנסתי אותם לקהילה היהודית. ועוד פעם אני חוזרת לזה, יש מחירים ויש רווחים בלהיכנס לקהילה היהודית, אבל מבחינתי היה לי מאוד מאוד חשוב שהם ילמדו גם לקרוא ולכתוב, ויש את זה, גם את הקריאה וגם את הכתיבה, ואני חושבת שזה נפלא, ומתקשרים עם המשפחה שלי. כשאנחנו מגיעים לישראל, הם חופשים, והם קוראים, והם יודעים מה הם רוצים, והם יודעים להזמין במסעדות ולקרוא את התפריט, והם יודעים להתנהל בחופשיות. זה רווח שהוא מדהים. נכון.
1: אני חושב שאני לא צריך לשמור על העברית, במירכאון. אתה שומר על העברית? כי רובן לומד עברית. רובן לומד עברית, אבל אני לא מרגיש... רובן קודם כל לומד עברית, אנחנו מדברים בבית הרבה עברית אחד עם השני. שזה מדהים. עשיתי טעות, עינתי, מה אני לך? גם לימדתי, דיברתי איתו מלא שטויות, לימדתי איתו מלא שטויות, לפעמים אמרתי לו דברים בנקבה, אז עכשיו הוא מתבלבל זכר לנקבה. תאמין אני בן זוג נורא. הוא
0: מדבר בסלנג מטורף, ישראלי, אין דברים כאלה, והוא מדבר כל הזמן בלשון נקבה, שזה מצחיק, וזה סקסי, וזה חמוד, וזה בסדר גמור. ותראה, אפילו רובן הצליח להדביק את ארנו, וגם ארנו התחיל נכון. ללויה.
1: אחרי עשרים שנה. נו, בסוף בלשון נקבה. בלשון נקבה. לא, אבל רציתי רק להגיד, אני גם ככה כל היום קורא מאקו וויינט, רואה סדרות ישראליות, מדבר איתך בעברית. עברית היא עדיין חלק גדול מהחיים שלי, אני אומנם פחות כותב מיילים ודברים.
0: העובדה שאנחנו שומרים על הקשרים בישראל, ומעצם העובדה שאנחנו מחוברים למשפחה שלנו, העברית תמיד תהיה... שם, זה לא שפה שהיא הולכת, שפה שנולדנו איתה, גדלנו איתה, אנחנו תמיד משתמשים, אנחנו עושים את הפודקאסט, אז...
1: נכון. עכשיו אני אענה על שאלה אחרונה של מירי, ותהיה שאלה אחרונה בסבב שלנו, אבל היא שאלה כבדה. מוכנה? כן. מירי שואלת, האם בדיעבד הייתם בוחרים בגרמניה?
0: היא שאלה שנורא קשה לשאול, זה עניין של פרוץ. לא, רגע, אבל אני אגיד לך למה, זה כמו לשאול, האם בדיעבד הבן זוג כבר פה, אוקיי? נכון. האהבה שם. אני לא בחרתי את גרמניה, אני בחרתי גבר. טוב, אבל אני יכול להתייחס לשאלה אחרת. אוקיי. כי לשנינו הייתה
1: ברירה. נכון, הוא לבחור את ישראל. אני לוקח את השאלה יותר למקום הזה, כי זה נטוי לפרשנות. לגמרי. עינת, סליחה. עכשיו, אני משתף את המאזינים שלנו. אני ועינת, היה יום אחד שזה היה, אני לא יודע אם את זוכרת, זה היה אפרורי בחוץ, והיה גשם, ואני נסעתי לעבודה בבוקר, הייתי במהומר, ואמרתי לעינת, עינת, מה עשיתי רע? למה לא נסעתי אחרי הצבא לספרד, לאוסטרליה? למה, כאילו, אני אוהב רובן אהבת נפש, אבל למה לא יכולתי להכיר אותו? ואז עינת אמרה לי, מה משלי? אני הכרתי את בעלי בתאילנד, גם נחתתי פה. אתה רואה? <laughs> אז הוא אומר... ש...
0: שלא משנה לאן תיסע, כנראה היית פוגש
1: רובן אז שם. אז אנחנו... <laughs> אז גרמניה בחרה בנו. בואו נתחיל בזה. בדיוק. ואני לא מצטער שהתחלנו כאן. אני חושב שגרמניה היא מדינה מאוד נוחה לזוגות צעירים. המח... המחיה פה יותר זולה, אז זה דבר שאי אפשר להתעלם ממנו. אני לא חושב שהיינו יכולים לשמור על ח... רמת חיים גבוהה כמו שיש לנו פה, אם היינו חיים בארץ.
0: מבחינת כל החומרית, יש פה את כל היתרונות. מבחינה רגשית זה ישראל, נכון. מבחינה חומרית זה גרמניה, נכון? אוקיי? אפשר לעשות את ההפרדה הזאת. אבל מבחינה
1: מקצועית, מבחינה אישית גם, אני חושב שאני התפתחתי, אם את שואלת אותי, בתור אייל, אני היום מישהו אחר, לטוב ולרע. חוויות שעברתי ואני עדיין עובר, מפתחות אותי. סבלנך שבארץ לא הייתי עובר אותן, הייתי עובר דברים אחרים, ואני לא יודע איפה הייתי, היום הייתי גר בארץ, אבל אני די אוהב את מי שהפכתי להיות, ואת מה שהשגתי, ואת הדרך שעשיתי, ואם מחר חלילה אני צריך להגיד שלום, אז אני מבסוט על הדרך, ואני חושב שעשיתי המון, אז um, בדיעבד הייתי בוחר את גרמניה שוב ושוב.
0: אני רוצה להגיד לך שאנחנו היום, הראשון למאי, זה היום נישואים שלי ושל... אה, מזל טוב, עמי. והיום אנחנו חוגגים עשרים שנה. آه. ובדיוק היום אני אומרת לארנו, שואו, אתה קולט שעשרים שנה אנחנו נשואים ועשרים שנה אני בגרמניה? הוא אומר לי, התחלנו לצחוק כמובן, אה, אני סובלת אותך עשרים שנה, אתה סובל אותי עשרים שנה, לא, 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 לא. ואז אמרתי לו, עמי, אתה לא יכול להשוות את עצמך אליי, אצלי זה ארבעים. ארבעים שנה, ואז הוא מסתכל עליו ואומר לי, למה ארבעים שנה? אמרתי, זה עשרים שנה איתך, ועוד עשרים שנה גרמניה. נכון. זה ארבעים שנה. נכון. אמרתי לו, לא, אני חושבת שרק על זה שאני חיה פה עשרים שנה, אני צריכה להדליק משואה. נכון, <laughs> ו- <laughs> להדלקת המשואה. אני מתכוון להזמין <laughs> את
1: האחת והיחידה.
0: ובאמת, נסענו להורים שלו, ובאוטו אני אומרת לו, אני באמת, כאילו, באמת, כל הכבוד לי. זה לא פשוט לחיות בגרמניה עם כל הרווחים החומריים שהמדינה הזאת נותנת, אוקיי? ואני באמת, באמת, איך אומרים? הנה, הנה, לשאלה של מירי על העברית, אני באמת אסירת תודה. או,
1: אסירת תודה. אסירת אני
0: באמת אסירת תודה על כל מה שהמדינה נותנת לי, באמת, כל יום, על איכות החיים ורמת החיים וכל הדברים החומריים שיש לנו. ובאמת, יש לנו חיים מאוד מאוד טובים, ובאמת באמת טוב לי. ויחד עם זה, אני אומרת לעצמי, יואו, אשכרה שרדתי, אני רואה את זה... שרדתי את גרמניה 20 שנה, זה לא פשוט. היא לא מדינה פשוטה לחיות לא. בה, באמת, עם כל הרווחים. היא לא פשוטה, כי מבחינה רגשית היא, היא שונה. נכון. היא שונה, והיא לא, לפעמים לא קלה לעיכול מהבחינה הרגשית.
1: בדיעבד היית בוחרת אחרת?
0: את ברצלונה, יחד עם ארנו, רומי וליאב. וכן, הייתי בוחרת מדינה עם שמש, ואני מבינה כמה... הים והשמש חסרים לי, וכמה האווירה החמה הזאת והדינמית מאוד מאוד חסרה לי. מאוד חסר לי, כי אני בעצמי בן אדם... טמפרמנט, שמש, ואני שמש. אוהבת את החום הזה, ואני אוהבת את החום, ואני אוהבת את הקרוב הזה, ואת הפתיחות, ואת ה... ווואלה, גרמניה את זה לא נותנת. נכון. היא לא נותנת את זה.
1: נכון. גרמניה היא... גרמניה.
0: אם אני נסעתי לתאילנד והכרתי את ארנו, ואתה את רובן, לא ליין, היינו נוסעים, היינו אותה, נכון. נכון.
1: וכנראה שגרמניה צריכה אותנו, שנחמם אותה, מאמי.
0: ואנחנו כנראה מתקנים את ההיסטוריה, אני לא יודעת. יש לזה כנראה א <laughs>
1: או שעשינו משהו נורא בגלגול הקודם.
0: יכול <laughs> <laughs> אז תודה שהייתם איתנו. בפרק
1: 30 של עוברים את הגבול, החיים בחו"ל, זה לא דיוטי פרי.
0: תעקבו אחרינו בקבוצה בפייסבוק, עוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי, כפי שאתם שומעים. תעשו לנו חמישה
1: כוכבים חברים שלי, תשחררו איזה תגובה מפרגנת ותלחצו על הפעמון למעלה, כדי שתקבלו עדכונים כל פעם שיוצא פרק חדש.
0: ויאללה, נצא לדרך לשלושים הבאים. יאללה, ושוב נצא אל הדרך ארוכה 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 לא הזמינו אותך. נכון. לבמות. <laughs> אייל, אני גם אפנה על זה למירי. הייתי בליין-אפ
1: מאחורי נועה קירל, ואז ביטלו אותי, מה, מי? <laughs> היה שיבושים. צריך לפנות <laughs> למירי כנראה. <laughs> כן, לעבוד על זה. נתראה בפרק הבא. יאללה, ביי.